0: Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Raphael Beratz.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer, Spieler, Innenverteidiger, Abwehrchef, was auch immer, vor also. allen Dingen in erster Linie Podcast Routinier. Herzlich willkommen, Michael <lacht> Stahl. <lacht> Hallo zusammen. <lacht> ja, Stali, ähm, letzte Woche war ja Nils Lapan zu Gast. Ähm, wir haben uns demnach jetzt schon was länger nicht gesprochen. Es ist einiges passiert, in erster Linie viel Sportliches, ähm, haben positive, haben jetzt teils äh, durchwachsene Momente erlebt. Ähm, über die Spiele gegen Aweiler und gegen Schott Mainz haben wir ja bereits in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Heute würde ich da ganz gerne nahtlos quasi dran anfügen und... Ähm, Zumindest mit dir die letzten drei Spiele einmal beleuchten, das sind dann äh, konkret das Heimspiel gegen Eisbachtal, ist ja schon für den einen oder anderen etwas länger her, vor rund eine, anderthalb Wochen, je nachdem wann der Podcast gehört wird. Dann das Pokalspiel gegen die SG Mörschbach und zuletzt am Wochenende, für uns ist das noch relativ frisch, wir nehmen den Podcast ungewöhnlicherweise an einem Montagabend auf. Gegen den FC Karbach, unser Auswärtsspiel auf dem Quintinsberg. Und damit würde ich auch ganz gerne starten. Wir auswärts beim FC Karbach auf dem Quintinsberg. Das Positive zuerst. Wir waren das fünfte Mal, glaube ich, oben ähm, im Hunsrück. Und das fünfte Mal sind wir dort nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Also Quintinsberg und Koblenz, das scheint erst einmal zu passen. Dann das kleine Aber. Aber wir sind jetzt auch seit drei Spielen sieglos da oben auf dem Quintinsberg. Es ist das dritte Remis in Folge. Zu jetzt gab es ein 1 zu 1. Und mit Sicherheit gibt es auch ganz, ganz viel seitens des Trainer- oder des Trainerteams zu analysieren. Stalli, wie fandest du das Spiel da oben bei den warmen Temperaturen gegen einen Gegner, der ja gut verteidigt hat? Also zunächst mal... Ähm ja, fünfmal nicht verloren da
0: oben, aber ich hätte schon ganz gern gewonnen am, am, am Sonntag, also quasi gestern. Ich glaube, das äh, ging uns allen so, dass wir mit viel Schwung äh, gekommen sind und wollten unbedingt eine neun-Punkte-Woche abschließen. Ähm, so, das, das hat nicht funktioniert, deswegen ist das erstmal ähm, im, im ersten Moment ist das eine Enttäuschung. Da muss man natürlich drauf gucken, wie ist das Spiel gelaufen? Ist das jetzt ein gewonnener Punkt? Sind das, sind das ähm, zwei verlorene Punkte? so und das gilt es auch richtig einzuordnen. Wir haben uns das Spiel schon komplett angeschaut, sind mit der Analyse auch soweit fertig. Das machen wir auch dann morgen, also wir nehmen ja jetzt montags auf, morgen Abend mit den Jungs, damit wir das auch dann abgehakt haben und können uns dann auf Kirschberg auf fokussieren. Aber klar ist, dass viel mehr drin war in, in Karbach, glaube ich, gestern. Wir hatten uns was zurechtgelegt auf Karbach, weil es ja auch so ist, dass beide Mannschaften, die Trainer untereinander dass man sich kennt und ähm, dass Karbach uns kennt und weiß, wie wir spielen. Und ähm, deswegen haben wir das eine oder andere angepasst im Vorfeld, ähm, haben ein bisschen anders aufgebaut auch, ähm, haben ähnlich schon wie gegen Eisbachtal ähm, auf einen anderen Aufbau zurückgegriffen als die als die Dreierkette. Ähm, und das ist auch schon so dieser, dieser erste Teil der Analyse. Das hat gut funktioniert. Ähm, wir haben das Spiel relativ schnell und es war uns wichtig, das war so dieser erste Punkt, den wir haben wollten, relativ schnell äh, unter Kontrolle bringen, so diese Wildheit in Karbach, auch bedingt durch den Platz, äh, durch die Art von Karbach, viele Emotionen, viele Nicklichkeiten, Fouls, lange Bälle, das wollten wir brechen. Das hat auch ähm, ganz gut funktioniert. Ohne dass wir am Anfang zwingend geworden sind. Das, ähm, ja, das, das war dann so, wo man aber noch sagen konnte, hey, ähm, wir haben es erstmal geschafft, das Spiel zu kontrollieren. Ähm, Karbach ist von Anfang an, hat sich auf Verteidigen äh, beschränkt und hat dann nicht viel fürs Spiel investiert. Das war schon mal der erste Punkt, den wir erreichen wollten. Den konnten wir abhaken auf der auf der Liste. Und dann war aber natürlich die Idee, dass wir dass wir viel gefährlicher werden im, im Laufe des Spiels und dass wir unsere Dinge, die wir haben, besser ausspielen. Und ich glaube, unterm Strich kann man jetzt schon sagen, dass es, dass es daran gestern leider gescheitert ist. Das haben wir auch gestern so im, im Kreisnahmspiel schon kurz angerissen, dass wir im letzten Drittel vor dem Tor von Karbach ähm, nicht sauber genug gespielt haben. Das, ähm, das hat ähm, nicht jetzt unbedingt nur was mit dem Platz zu tun hat, weil wir das in Mörschbach natürlich gegen den Gegner auf einem anderen Niveau auch geschafft haben. Das haben wir gestern nicht geschafft, obwohl wir sehr, sehr oft dahin gekommen sind. Also wenn man sich heute mal wirklich äh, die Analyse anschaut und die Szenen anschaut und da auch Standbilder sieht, wie oft wir gestern im, im letzten Drittel waren, wie viel Aufwand wir betrieben haben, um dorthin zu kommen und was dann am Ende dabei rausgekommen ist, das steht in keinem Verhältnis. So Und das, das hat dann einfach dafür gesorgt, dass wir ähm, Karbach die leidenschaftlich verteidigt haben, alles gut, dann muss man dem Gegner auch Respekt zollen, aber wir haben den Gegner im Spiel gelassen, also wir haben dem Gegner irgendwie das Gefühl gegeben, die Tuss dominiert hier, die Tuss hat alles im Griff, aber ähm, wir sind im Spiel, es steht 0-0, wir laufen keinem Rückstand hinterher, wir müssen nichts ändern an unserer Taktik, also wenn man da, wenn man da oben halt ein Tor schießt, 1-0 schießt, muss der Gegner seine Taktik auch ein Stück weit überdenken und, und muss rauskommen. Und das haben wir einfach nicht geschafft. Das haben wir nicht geschafft, weil wir da nicht sauber und gut genug ähm, gearbeitet haben. Gelegenheiten wären dazu da gewesen. Jetzt nicht unbedingt ähm, in Form von unfassbar vielen Torschancen, aber weil der letzte, der vorletzte Pass einfach nicht da gewesen wäre. Wenn der gekommen wäre, wenn wir da einen sauberen Blick für den Nebenmann gehabt hätten, an dem Tag, ähm, was wir gegen Eisbachtal äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eben hatten oder auch gegen Mörschbach hatten, glaube ich, dann, ähm, ja, dann hätte man hätten wir da früher ein Tor schießen können. Das hätten wir gebraucht. Wir hätten den k ein 1-0 gebraucht, ähm, anstatt ein 0-1. Ähm, so, und das, das gilt es aufzuarbeiten. Und da, ähm, glaube ich, ähm, haben wir auch noch viel Luft nach oben. Und ich bin zufrieden mit der Energie, die die Mannschaft wieder auf den Platz gebracht hat, mit der Bereitschaft, die die Mannschaft auf den Platz gebracht hat. Ähm, auch, ähm, dass wir nach dem Rückstand ähm, zurückgekommen sind, ähnlich wie in, in, in Schott Mainz. Damit bin ich auch sehr zufrieden. So Und ähm, das heißt, wir können auch ein paar positive Dinge mitnehmen, aber wir haben technisch an dem Tag ähm, zu schlecht agiert, um Kabach in größere Bedrängnis zu bringen. Und diese größere Bedrängnis hätte dann äh, auf Dauer zu größeren Torschancen und zu der Wahrscheinlichkeit geführt, dass wir dort oben mehr Tore schießen. Punkt. Ähm, dass du dann darüber hinaus, ähm, ich weiß nicht, ob es ihr, ihr schon gesehen habt, aber was dann da noch dazukommt, ist, dass wir dann noch diesen Dosenöffner, den wir ja hatten, diesen Dosenöffner im Moment zweite Halbzeit, das Tor, was wir schießen über German Kovacian, das ist ja kriminell, da Abseits zu geben. Also, das sind, weiß nicht, ob du es für uns schon in den Highlights gesehen hast, es ist zwei Meter kein Abseits. Also wir haben die, die Kamera ja von Pascal Litzinger drauf, ne, die große ist zwei Meter kein Abseits. David Eberhardt ja. steht, der steht äh, im im Kreis vom 16er. Also dieser Kreis, ne, der vor dem 16er aufgemalt, ist, steht drin. Und Delors Esmel steht, es steht zwei, drei Meter dahinter, als er diesen Steckball bekommt. Und das ist natürlich, das macht es dann auch bitter, aber haben ähm, ich habe auch mit Idas heute schon gesprochen, wir wollen das nicht auf diesen Moment reduzieren, dieser Moment hätte ein Dosenöffner für uns sein können, aber wir müssen uns vor allen Dingen damit beschäftigen, dass wir in, in diesem Spiel ähm, eine Offensive, letztes Drittel, keine guten Entscheidungen und keine technisch saubere Ausführungen äh, gehabt haben und das, das müssen wir uns ähm, ankreiden und daran wollen wir arbeiten.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen ertappt. Man hat es tatsächlich im TUS-TV überhaupt nicht gesehen und es ist wirklich handgeschlagener 20 Minuten her, seitdem ich äh, die Highlights vertont habe. Und ähm, eben weil man es Esmel bei, beim Zeitpunkt des Abspiels nicht gesehen hat und er plötzlich so weit hinter der Kette war, habe ich gesagt, ja richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Gut, muss ich an dieser Stelle dann im Podcast revidieren. Habe ich so in den Highlights nicht sehen können, auch vor Ort im Stadion, da hattest du längs rechts Zuschauer neben <lacht> einem gehabt.
0: Ich schicke dir später mal einen Screenshot, dann wirst du dich wundern. Da wirst du ja, okay, sagen, mein okay. Gott, wie kannst du Chef, wie kannst <lacht> du da die Fahne heben? Das ist, ja. das ist Wahnsinn, wie du da die Fahne heben kannst. Nur, oh. ich, ich gebe auch zu, ich habe im Spiel auch keine Sekunde darüber nachgedacht, das zu monieren, Mhm. Ähm, weil das irgendwie so wirklich so aussah, als ob ähm, nur David Eberhardt ähm, rennt in dem Moment, wo das Abspiel kommt, nach vorne, weil er das Abseits aufheben will, aber viel zu spät. Viel zu okay. spät. Also im Moment okay. des Abspiels ist es ganz klar kein Abseits. Und dann legt German ja äh, oder krieg, legt Delors den Bayern ja dann vom Tor irgendwie quer und dann, dann ist er da genau. drin.
1: Ja, ja. Ja, naja, ähm, ist dann ein Dynamiken, dann so, die, das ne? Spiel, Dynamiken ja. die das Spiel dann manchmal schleifen ja. und den, ja, ja. Das Endergebnis teilweise beeinflussen können. Nichtsdestotrotz gab es ja einen Punktgewinn durch das Distanzschuss-Tor von Armin Schenay, der Junge, der sich ja auch immer und immer besser entwickelt. Also, ähm, mit 19 Jahren schon so weit zu sein, das ist schon ganz, ganz große Klasse. Ähm, ich fand auch, wir haben uns schwer getan, ins letzte Drittel durchzukommen. Karbach hat das, ja, ordentlich gemacht, tief, kompakt gestanden, hatten ja auch zahlreiche Ausfälle. Die Begründung war ja relativ kurios. Dadurch, dass wir ähm, mit unserem Nachbarn beide sonntags spielen mussten, da Kickers Offenbach in Koblenz war, ähm, wurde das Spiel gegen Karbach ja auf den Sonntag gelegt, ähm, woraufhin Karbach auf den ein oder anderen Spieler verzichten musste. Ähm, daher auch wenig verwunderlich, dass das Spiel ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Es wurden sehr, sehr viele Zweikämpfe geführt. Allerdings, das unterstreicht es, glaube ich, auch als Fansicht. Es wurde umkämpft, es wurde hart gekämpft und am Ende, im Endeffekt muss man... Am Ende des Tages wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal diese Abseitsszene ähm, beiseite schafft, vielleicht sogar fast von einem unterm Strich in Ordnung Ergebnis ausgehen. Dass das 1 zu 1 so Absolut. in Ordnung geht. Wie wir waren wahrscheinlich ja. zu ungefährlich für weitere Tore. Das Tor von Chennai, das fällt aus der Distanz. Ich sag mal, selbst dieses Tor neutralisiert sich irgendwie wieder wie mit dem 1 0 von äh, Matthias Fischer, als der das Ding dann ja mal wieder voll ja. trifft. Ähm, und daher denke ich, muss man mit dem Punkt leben. Aber auch ganz andere Mannschaften haben allein schon in dieser Runde unentschiedenen in Karbach gespielt. Das können die da oben im Hunsrück ziemlich gut. Nichtsdestotrotz kann die Koblenz vor allen Dingen auch äh, richtig gute Offensivspielzüge. Das hat sie Bereits gezeigt, unter anderem auch in den Spielen vor dem Karbach-Spiel. Und ähm, lass uns die mal auch ganz kurz anreißen. Ähm, fangen wir zunächst einmal mit dem Pokalspiel an. Das war jetzt vor ja, fünf Tagen für uns. Für euch ist es ein bisschen länger her. Erste Pokalrunde. Erst einmal untypisch für die Koblenz, so früh gefordert zu sein. Oft kommen wir mit einem Freilust durch. Oder früher war es dann noch die liga die dafür gesorgt hat. Diesmal nicht, diesmal waren wir früh gefordert und dann direkt ein Gegner, der ja so ein bisschen für Ohrenschlackern gesorgt hat, wenn man sich die Tabelle aus der letzten Spielzeit angesehen hatte. Bezirksliga Mitte 149 Tore und dann hat die Sommervorbereitung der SG Mörschbach überhaupt nicht zu diesem Team gepasst, das man da vielleicht hätte erwarten können ähm, mit einer 9 zu 1 Testspielniederlage gegen Metternich mit einer ähm, Niederlage, mit einer 7 zu 5 Niederlage gegen unsere U-19. Und im Endeffekt muss man auch sagen, ich habe selten, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber ich habe selten einen Gegner erlebt, der so schwer in die Zweikämpfe gegen uns gekommen ist. Also die die waren quasi immer ein, zwei Schritte zu spät, sodass wir in der ersten Halbzeit deutlich höher als 2-0 hätten führen müssen. Und ähm, wir haben das, auch mit vielen jungen Kräften richtig souverän runtergespielt, oder? Wie siehst du das?
0: Das war eine, eine absolut souveräne und gute Vorstellung. Da gibt's, das habe ich auch mal am Spiel, den Jungs so gesagt, auch den, den Jungs, die ähm die rein rotiert sind in diese Mannschaft, dass das, dass das richtig gut war, dass das ein seriöser Auftritt war. Und wir haben im Vorfeld ganz klar darüber gesprochen, dass wir, dass wir diese Saison das Ziel haben, den Pokal zu gewinnen, weil es macht keinen Sinn, im, im Pokal, das habe ich auch, glaube ich, ähm, ob es dann in der Zeitung stand, keine Ahnung, aber ich wurde von der Zeitung auch gefragt, was unsere Ziele im Pokal sind, Und dann habe ich in der gleichen Sekunde gesagt, ja, was, was soll unser Ziel denn was anderes sein als Pokalsieg? Es macht ja keinen Sinn, im Pokal anzutreten und zu sagen, wir würden gerne ins Viertelfinale kommen. Ja, ist ja schön und gut, aber wenn du im Viertelfinale verlierst, dann kannst du auch in der ersten Runde ausscheiden, das ist am Ende dann äh, gleichgültig so, ne? jetzt mal überspitzt, das Bild mal überzeichnet. ne aber ja. und, und wenn du aber diesen Pokal gewinnen willst, dann dann darf oder muss dir das egal sein, ob du in der ersten Runde gegen Eintracht, Trier, Rot-Weiß, Koblenz oder Mörschbach oder hier Tuskücking aus meiner Heimat spielst.
1: Die übrigens auch weitergekommen sind. Ne? Also. Ja, ja, gegen den Rheinlandiges tatsächlich. Gegen Rheinlandiges.
0: Ja. ja, ja, tatsächlich. Ja, ich war aber nicht vor Ort. Wir haben ja selber trainiert an dem Tag. Ähm, <lacht> Nein, was ich, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir mit der Mannschaft gesprochen haben und haben gesagt, wir wollen jedes Pokalspiel angehen, als wäre es ein Finale. Als wäre es das Finale, um, bei dem es um den Pokal geht. Und mit dieser Einstellung müssen wir die Pokalspiele spielen. Weil wir wollen bis zum Ende dabei sein. Und deswegen ist jedes Spiel ein Finale. Es gibt keine keine zweite Chance. Ähm, so Und das hat die Mannschaft ähm, richtig gut angenommen. Ähm, was immer hilft, das sind frühe Tore. So, jetzt sind wir wieder beim Thema. ne Auch auch gegen Karbach. Ähm, da gibt es zwei, drei Angriffe. Da hätte unser frühes Tor gegen Karbach sehr gut getan, weil das einfach ein bisschen was mit dem Spiel macht. Und das haben wir da gemacht. Wir haben ähm, zwei frühe Tore sogar geschossen. Zwei schöne Tore durch, durch Armin Schenay und ähm, und, und das, ja, das, das, das war so ein, ein Dosenöffner, das war ein Brustlöser, weil du gehst ja immer so ein bisschen in, in den Pokal mit mit dieser Nummer. Ähm, yo, ähm, hoffentlich ein schnelles Tor und hoffentlich wird es heute kein allzu langer Abend. Als TUS-Fan hat man ja auch mal so ein bisschen. Ich glaube, wenn man, wenn man zum Pokal fährt, kribbelt es immer so ein bisschen, weil man weiß, ey, der Gegner ist gar nicht so entscheidend. Am Ende landen wir in der Verlängerung.
1: Ja, ja. So, man ist dann und, ein bisschen gebrandmarkt.
0: Äh, <lacht> da ist man, ja, ja, aus der Historie. Ne, und äh, dadurch, dass wir die zwei frühen Tore geschossen haben und so gut im Spiel waren, mental gut im Spiel waren. Das ist ja also das Wichtigste ist ja die, die mentale Sache. Ähm, denn jetzt kannst du hundertmal erzählen, äh, ihr müsst äh, spielen, als wenn es ein Finale wäre. Das andere ist aber die Umsetzung, immer. Es ist nie der Plan, es ist nie das, was, was du besprichst, es ist immer die Umsetzung. Und jetzt wissen wir auch alle, das haben wir ja auch am Sonntag erlebt, dass der Plan, gut sein kann, dass alles das, was du dir vornimmst, gut sein kann, dass du auch eine gute Energie auf dem Platz hast, aber dass die Umsetzung der Dinge, wie du dann ähm, den Gegner bespielen willst mit seiner Struktur, die er spielt, ne? was, welche Räume du da besetzen willst, dass das eben nochmal eine andere Nummer ist. Und das haben wir gegen Mörschbach extrem gut gemacht. Ähm, haben, haben die Viererkette äh, von Mörschbach, glaube ich, sehr, sehr viel äh, beschäftigt. Gerade die beiden Flügel, ähm, auch Nia Farai, der dann einen sehr guten Job gemacht hat, Nia Farai, Mandy Cheney. Ähm, die hat Mörschbach in keiner, zu keiner Sekunde in den Griff gekriegt in der ersten Halbzeit. Ähm, dann noch, noch Jungs wie Dülhoy Smell und German Kobashian haben dazu ja, Jungs von hinten raus, ähm, die gute Bälle gespielt haben. Und Damir Grigic, der, der mehrere richtig gute Bälle gespielt hat. So, ähm, hat mir auch war dann so gefallen.
1: Wenn ich da mal ganz ja, kurz reingrätsche, absolut, ähm, hat, hat einen absolut, Impuls muss man geliefert. Sagen, hat,
0: absolut. Und ähm, die Ansage ähm, war auch an ihn nochmal, weil wir haben in der Halbzeit nochmal ganz klar thematisiert, dass wir nicht zu so schnell, zu so gierig gegen karbach versuchen, mit Flanken und und hohen Bällen zu agieren. Und das war in Ticken zu oft. Und wir haben es auch nach der Halbzeit nicht richtig umgestellt gekriegt. Wir haben haben zu oft versucht, auf diese Dreierkette zu flanken ne? mit mit Rinker und äh, mit mit Eberhard. Mhm. Ähm, das ist jetzt ist, ist kein Riesenvorwurf. So, wir haben halt dann, wir waren außen durch. Nur wir hätten viel öfters drumherum spielen müssen, flach. Ja, auch wenn ich weiß, klar, Platz ist nicht ganz einfach und dann haben die Jungs Ja, oh, wenn ich jetzt wieder die abbreche, wenn ich jetzt wieder was Technisches versuche, das geht hier wieder schief. Aber wir hätten es versuchen müssen. Und ähm, Da hat Damir nochmal die klare Anweisung auf den Platz bekommen, versucht, das Spiel flach ins letzte Drittel zu transportieren. Keine hohen Bälle, nicht zu viele hohe Bälle hinten rein, nicht zu hektisch. Und das hat er hat er richtig gut gemacht, weil er da mhm. sehr oft den, den Mandy gefunden hat, ne? Ähm, so, und, ja, hat uns gut getan. Hat uns absolut gut getan. Ähm, hat auch noch ein, zwei wichtige Zweikämpfe hinten geführt, Kopfbälle ähm, geholt. Absolut. Und das ist, das ist, das ist, das ist super. Ist gut für uns, weil der eine oder andere wird es ja schon mal dass wir bisher auch ein bisschen rotiert haben. Ähm, dass wir das mit den Jungs ja auch besprochen haben, dass das ja auch ein Vorteil sein soll in dieser Saison, dass wir einfach breiter aufgestellt sind als, als letzte Saison. Jetzt war es so, dass wir äh, da Damir, äh, nach er äh, jetzt gestartet ist, auch in der englischen Woche beide Spiele gestartet ist, gegen Eisbachtal, äh, dann auch 90 gegen, gegen Mörschbach, dass er jetzt erstmal draußen war. Und dann hat er aber einen guten Impuls geliefert, zweite Halbzeit hat mit dran gezogen, dass wir diesen Punkt uns, uns noch ergattert haben. Ja, und er hat auch gegen Mörschbach äh, einen guten Job gemacht, einen sehr guten Job, sehr konzentriert hinten mit Danny und äh, Almir. Wir haben, glaube ich, über die 90 Minuten... Äh, einen gefährlichen Schuss aufs Tor zugelassen. Es war nach dem Standard Ecke rausgeköpft. Zweiter Ball, den pariert Jonas sicher. Ähm, ja, das wenn man, wenn man jetzt da der Kritiker sein möchte, der das Haar in der Suppe sucht, dann ist das das Einzige, dass wir in der Halbzeit das Spiel noch nicht entschieden haben. Jetzt hatte ich nicht den Eindruck, dass das Spiel ähm, an dem Abend wegkippt, weil dafür waren wir zu deutlich überlegen. Ähm, das kann ja auch schon mal anders sein bei 2-0, ne, dass du irgendwie durch zwei Chancen 2-0 Führung gehst, weißt aber, ey, hier musst du verdammt nochmal aufpassen, wenn hier der Anschluss fällt, dann, dann wird es kritisch, das, den Eindruck hatte ich nicht. Wir haben in der Halbzeit gesprochen und haben gesagt, wenn wir jetzt nicht abschalten, wenn wir einfach da rausgehen und das Gleiche nochmal machen, 45 Minuten, und vielleicht sogar darauf vorbereitet sind, dass der Gegner jetzt was umstellt, wenn wir das aber trotzdem weiter sauber wegverteidigen und, und bekommen jetzt Räume, weil der Gegner was machen muss dann kann das gar nicht anders sein, als dass wir zu Torschancen kommen. Wir dürfen jetzt nur nicht äh, hier rausgehen und denken, ja der Abend ist erledigt. Und das haben wir nicht gemacht. Und noch mal, das, das einzige Hahn der Suppe, was man suchen könnte, ist, dass wir aus den vier, fünf ja, ganz klaren Torschancen nicht das 3 und 4-0 in der ersten ähm, Halbzeit gemacht haben. Aber ich glaube, für die Zuschauer äh, sah sich das von außen sah das schon ordentlich aus, ähm, was wir da gemacht haben. Wir haben auch im Vorfeld äh, Mörschbach beobachtet. Ähm, wollten uns da nicht im Nachgang vorwerfen lassen, dass wir da leichtsinnig hochgefahren sind, ähm, haben uns das angeschaut, haben angeschaut, was der Gegner macht, was der Gegner spielt, ähm, haben dann uns überlegt, was wir dagegen spielen wollen und, ähm, und dann ist es auch wieder das, das eine ist der Plan, das andere ist die Umsetzung, deswegen Kompliment an alle Jungs, die da oben gespielt haben, die haben den Plan, den wir zusammen
1: ausgeheckt haben, sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, und bei Merschbach ähm ist ja auch nicht so, dass das alles nur Bezirksligaspieler sind. Ja, Beispielsweise Dominik Kunz, der hat auch 111 äh, Regionalligaspieler auf dem Buckel. Äh, Oberligaspieler Oberliga ja. für den FC Karbach auf dem Buckel. Ähm, da waren schon ein paar Kicker dabei, die schon äh, richtig, richtig gut gegen den Ball treten können und das hat man dann auch in Ansätzen gesehen. Nichtsdestotrotz ein ähm, ja relativ humorloser Auftritt, würde ich mal sagen, der Spaß gemacht hat, der allerdings dann auch einfach nötig ist, so früh im Pokal dass man dann äh, die die Ernsthaftigkeit dieses Wettbewerbes auch weiter unterstreicht. In der zweiten Runde, ja, eigentlich hätte man fast schon da nächtigen können, wenn das Spieltags drauf gewesen wäre. Tuss Rhein-Böllen, Luftdistanz oder neben dem Auto sind es 3,7 Kilometer, wahrscheinlich Luftdistanz 2,5 Kilometer, beide Plätze voneinander entfernt. Wieder der Hunsrück, wieder ein Bezirksliga-Mitte-Teilnehmer und, ähm, ich frage dich mal ganz kurz, terminiert ist das Ganze für den 31.8. auf Fußball.de? Jetzt ist es erfahrungsgemäß immer so, dass tus meistens ein, zwei, drei Wochen nach hinten verlegt werden. Weißt du da schon Näheres? Werden wir am 31.8. spielen? Ich also stand jetzt Montagabend, gehe ich davon aus, weil unser Pokalspiel ja schon nach hinten
0: terminiert worden ist, ne? gegen, ähm, gegen, gegen Mörschbach, allerdings auf Wunsch von Mörschbach. Ähm, ich glaube, es hatte was mit, mit Zuschauern zu tun, warum das dahin gelegt werden sollte. Irgendwie war der andere Termin irgendwie nicht so cool, weil da irgendwas war. Ähm, ja, aber ich stand jetzt, gehe ich davon aus, dass wir spielen. Wie gesagt, weil der Terminkalender ist ja da relativ eng gestrickt. Pokal spielst du ja gefühlt äh, bis zum Halbfinale ja schon alles dieses Jahr. Äh, und dann mhm. nur noch ähm, Halbfinale und Finale. Ich habe ich das nicht genau im Blick, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber letztes Jahr war es ja so, dass wir nur noch Halbfinale ähm, gespielt genau. haben und ja. das Finale war ja dann so, das heißt, es war jetzt die erste Runde, jetzt folgt die zweite Runde, dann folgt ja, glaube ich, noch die dritte Runde, dann folgt Achtelfinale, Viertelfinale. Genau so ist jetzt es, haben ja. Wir bald schon, jetzt haben wir bald schon September, das heißt, wenn du das alles noch bis Anfang Dezember spielen willst, musst du dich ranhalten. Ja, sind in, der, in, in der Summe
1: fünf ja. Pokalrunden, die wir noch dieses Jahr spielen, also vier mit noch dem vier. Ja. abgezogen, noch vier, genau. Um, alles klar, dann wissen wir diesbezüglich schon mal Bescheid und können dann. Aber, auch aber
0: ist natürlich, ist natürlich, ist das natürlich die Aussage uns orientieren von uns. Die, wollte die ich sagen. Was die, was die Vereinsvertreter da im Hintergrund äh, okay. machen. Das
1: okay, nee, vielleicht hättest du ja auch irgendwas in eine andere Richtung wissen können. Ähm, ist ja dann auch schon theoretisch in neun Tagen. Das ähm, ist doch super. <lacht> für, für mich sowieso. Also, <lacht> think, wir könnten ja auch schon morgen direkt gegen Kirchberg spielen. Also, ich ja, bin wir da lecken, wir, lecken noch, wir, lecken noch uns,
0: wir lecken noch unsere Wunden von Karbach, ja, von ist dem Platz und den Zweikämpfen. Auch, also, also, wir brauchen noch länger als, als einen Tag, um wieder zu spielen. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, kommen wir auch noch gleich zu bw ähm, wie es mit dem Kader ausschaut. Ähm, ich würde ganz kurz. Die Vergangenheit noch einmal abschließen mit dem letzten im Bunde der, der verpassten Spiele in der podcastfreien Stahl-Beratszeit, nämlich äh, Eisbachtal. 3 zu 0 Heimerfolg, tolles Tor von äh, Justin Klein. Zwei kuriose Elfmeter-Tore binnen, gefühlt war, waren das drei Minuten, zwei Minuten. Ähm, das war vor einer ordentlichen Kulisse von über 900 Zuschauern, was mich ganz, ganz besonders gefreut hat. Dann noch 500 im Livestream. Das war ein couragierter Auftritt der TuS Koblenz, die ähnlich wie gegen Ahrweiler, ähm einen reifen Eindruck gemacht hat, oder?
0: Ich glaube, dass das generell äh, ein Ding ist, und das, das haben wir uns auch vorgenommen, dass das unser Markenzeichen wird, dass wir ähm, in dieser Saison folgenden Weg gehen wollen, hin von Angefangen von, von der Basis, von dieser Energie, ähm, von dieser Leidenschaft, wenn du das TUS-Trikot überziehst, ziehst, die du einfach haben musst, ähm, aus der Tradition heraus zu verstehen, was ist die TUS für ein Verein, ähm, welche Menschen leben die TUS, verfolgen die TUS, fahren überall hin. Und ähm, das sind die Grundtugenden, die du immer abrufen musst. Es muss immer spürbar zu sehen sein, dass wir wollen. Es wird nicht immer klappen, weil wir haben das jetzt auch gesehen in Karloch. Das war ein schlechteres Spiel von uns. Ähm, wo wir trotzdem wollten, wo wir mit aller Macht wollten und, und nur deshalb kommen wir ja auch noch zum 1-1, obwohl das Spiel nicht gut war, haben wir drauf gedrückt und wollten uns mindestens noch diesen Punkt mitnehmen, den haben wir geholt. Und, und das haben wir gesagt, das muss unsere Identität, äh, Identität sein. Wir, wir, wir verlangen das einfach, dass wir jeden Tag, wenn wir zusammenkommen, dass wir unser Bestes geben, dass wir bei 100 Prozent sind. Und alles andere ist ein Prozess. Da ist ähm, an, an erster Stelle oder an zweiter Stelle steht da die defensive defensive Stabilität, ich glaube, sagen zu können, dass wir bisher bei den vier Spielen defensiven alle zusammen, alle elf zusammen, einen sehr guten Job gemacht haben. Wir haben jetzt auch in Kabach wieder nur einen Torschuss zugelassen. Der war halt leider drin. <lacht> ähm, wir haben in Gonsenheim sehr wenig Torschüsse zugelassen. Da waren leider zwei drin, haben aber auch schon zweimal zu null gespielt. So, und ähm, der dritte Punkt ist, und, und an, dem, an dem müssen wir auch intensiv arbeiten, ist das, das Zusammenspiel, das Verständnis, das Offensivspiel mit all den Jungs, dass sich das über die Saison hin noch besser entwickelt. Aber ich glaube, dass gerade die ersten beiden Punkte dieses Couragierte, das, das Leidenschaftliche, das Zusammenverteidigen, ähm, dieses dieses Wachsein, dieses Konzentriertsein, ähm, dass das auch gegen Eisbachtal ähm, das, das sehr, sehr wichtig war. Weil Eisbachtal, ich mhm. war jetzt am Wochenende auch da bei dem Sieg gegen und gegen Kerlich. Das wissen wir alle, ist eine technisch gute Mannschaft mit ähm, mit guten Fußballern. Und ähm, da war es unheimlich wichtig, dass wir da voll da waren, voll konzentriert waren, voll sein. Und darüber hinaus, das hatten wir uns einfach vorgenommen, Erstes Heimspiel. Wir haben auf eine ordentliche Kulisse gehofft. Ich hatte auch gehofft, dass so 850, 900 Zuschauer, dass die kommen. Und dass es dann über 900 geworden sind im ersten Heimspiel, ist, ist echt eine, eine gute Sache. Und da musst du auch fußballerisch was zeigen. Das wollten wir auch. Das haben wir auch uns auch vorgenommen. Dass wir, wir wollten den Leuten offensiv was bieten. Wir wollten ein Spiel bieten, wo es, um Tor, wo es, wo es Torchancen gibt. Wo man sieht, dass wir Zug zum Tor haben in dem Bewusstsein, dass noch nicht alles klappt, dass wir daran noch arbeiten müssen, dass die Abläufe, dass das Verständnis untereinander, mit, auch mit Dolor, mit, mit Justin, dass das alles noch äh, mit Eldo, der ja jetzt diese Saison wieder voll auf dem Platz ist, dass das alles dann äh, äh, komplett funktioniert. Mandy Chena, der diese Saison ja auch eine andere Position hat als letzte Saison. Ne? Letzte Saison äh, die meiste Zeit auf der rechten Bahn, äh, jetzt quasi hinter der Spitze. Äh, sml im Zwischenraum. so Da wissen wir, dass wir da noch einiges an Arbeit vor uns haben, bis das mal alles richtig rund läuft. Und trotzdem wollten wir den Leuten vor allen Dingen zeigen, wir wollen das Spiel in der Offensive gewinnen. So Und ich glaube, das konnte man sehen. Da nochmals hat nicht alle, auch da nicht alles funktioniert. Wir haben, der Gegner hat auch ähm, diese, diese riesen Torchanks mit ähm, mit Plum, ne, wo er ihn nicht macht. Ja, ja. Ähm, Find aber, das, das hat der Marco Reifenscheid in der PK auch äh, dann erwähnt, wir sind verdient in Führung gegangen, weil wir von Anfang an voll drin waren im Spiel und schießen dann ein wunderschönes Tor, waren dann am Drücker, hatten dann auch die Riesenchance auf, auf das 2-0 ne? ähm, mit, mit Damir Grigic, mit einer sensationellen Parade vom vom Eisbachtaler Torwart. Das sei an der Stelle auch mal erwähnt. Das war schon großes Kino, wie er den Kopfball da hinten noch ja. noch rausgeholt hat. Ja. Und und dann gab es eine Phase, ich hatte das ja bei dir in der PK auch schon mal angesprochen, so 10, 15 Minuten, ähm, wo Eisbachtal äh, gut drin war. Ähm, ja, wo, wo auch gute Kombinationen stattgefunden haben. Ne? Lukas Reitz, sehr schneller Spieler. jona Arnold, sehr schneller Spieler. Ähm, und dann kam es zu dieser einen Szene, äh, zu dieser Torschance, ne, wo wir hinter der Kette ähm, erwischt worden sind, wo dann ein Fehlpass von uns äh, vorausging. So, wo es dann, ähm, natürlich, wo Eisbachtal auf 1-1 stellen kann. Muss ich aber dazu sagen, ähm, dass ich uns über die gesamte Spielzeit sehr gefährlich fand mit unseren Angriffen. Also ich hatte permanent das Gefühl, auch auf dem Platz, dass wir zu Torschancen kommen. Dass wir mit dem, was wir spielen, immer wieder zu Torschancen kommen und dass wir einfach irgendwann halt welche besser ausnutzen müssen. Ja, und Klar, was wünschst du dir als 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 Trainer, als Spieler auf dem Platz, äh, dass du unmittelbar nach der Halbzeit ein 2-0 ähm, aufs Parkett legst und dann ähm, das Spiel von vorne weg spielen kannst. Ja. So, vor dem 2-0 gab es noch diesen einen Moment mit dem Freistoß ne, von von Jonas, den er, den er gut pariert. So, und das 2-0 ähm, war auch einfach verdammt gut gespielt. Ich ähm, weiß nicht, wie oft du es dir noch angeguckt hast, aber der, ein paar Spielzug mal. Da, der Spielzug dahin, <lacht> so der der Ball von Jonas auf Delors, wie dulor diesen Ball festmacht, dann auf Mandy Chena ablegt. Mandy Chena, der dann einen Gegner in seiner äh, Art eindreht. Dulor ist mal genau im richtigen Moment hinter dem Gegner in die Tiefe gegangen, der Steckball kommt. Delors kreuzt den Weg vom Verteidiger, der fast keine andere Möglichkeit mehr hat, ähm, äh, wenn er in den Ball rein will, als da äh, einen Foul zu spielen. Das war schon richtig gut. Das war schon richtig gut. Und danach, glaube ich, haben haben alle Spaß gehabt. Ähm, so, danach kommt dann relativ schnell der der, der zweite Elfmeter, wo Germann da ins Tripling geht. Ja, Wenn man danach wieder das, das kleine Hahn in der Suppe suchen will, dann ist es, dass wir nach dem 3-0 die Top-Torchancen, die wir noch hatten, nicht genutzt haben, um noch ein, zwei Tore nachzulegen. Aber ich habe das auch in der PK gesagt oder auch, glaube ich, zur Zeitung. Es wäre dann vielleicht auch das, das, das Guten zu viel. Also wir haben einen, einen tollen Tag erlebt, ähm, angefangen mit, mit ich glaube, dem Morgen mit dem Frühstück und mit der Präsentation des Trikotsponsors, mit der Zuschauerzahl. 3-0 Heimsieg, gutes Wetter, guter Platz, guter Fußball, guter Gegner. Fußballherz, was willst du mehr? Ähm, ja, gibt eigentlich nicht viel zu meckern, ne?
1: Ja, liebe Schengel, und solltet ihr es noch nicht getan haben, dann habe ich jetzt ein Anliegen an euch. www.jobs56.de Da ist sicherlich für den einen oder anderen was ziemlich Spannendes mit dabei. Solltet ihr mal Lust auf einen Tapetenwechsel haben oder auf einen neuen Beruf, vielleicht aber auch gerade auf Berufssuche sein, job 56de hat mit Sicherheit die passende Stelle für euch. Kommen aktuell ziemlich regelmäßig neue Berufe mit rein und ja, ein paar von denen möchte ich euch gerade mal kurz vorstellen. Zum Beispiel von run door Türautomatik, die suchen aktuell einen Servicetechniker, sitzen in Waldesch auf Vollzeitbasis oder auch Müller Steuerberater, die suchen aktuell einen Steuerfachangestellten in Koblenz, ebenfalls auf Vollzeit oder auch der TUS-Partner KTO GmbH, die suchen aktuell Mitarbeiter für die Geräteaufbereitung in Vollzeit in Koblenz Kesselheim oder auch einen Kälte-Elektrotechniker. Vielleicht ist ja was dabei und wenn nicht, dann schaut mal vorbei auf job56.de. Es war nur eine kleine Auswahl, da gibt es mit Sicherheit die richtige Stelle für euch. Jetzt haben wir ja bereits vier Spiele absolviert, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, dazu auch noch das Pokalspiel. Kann man da schon ein kleines Zwischenfazit ziehen, wohin die Reise geht? Also es wurde ja ganz oft geliebäugelt und auch vielleicht ein bisschen von mir befeuert, ja. Ist da was drin im Aufstiegskampf? Und natürlich, natürlich. Du und auch äh, Nils haben gesagt, klar, wollen wir angreifen. Wir wollen, ähm, wir wollen irgendwo eine Rolle in der, in der Liga spielen. Aber ihr habt das nie irgendwie an einem Wort festgemacht, an, an dem Aufstieg festgemacht oder an irgendeiner Platzierung. Ähm, Zwischenfazit. Du jetzt als sportlicher Verantwortlicher der Koblenz, Auf welchem Weg sind die Schengel? Bist du zufrieden? Wünschst du dir in irgendeinem Punkt mehr und ähm, ja, wo, wohin geht die Reise? Was was dürfen wir uns, auf was dürfen wir uns in den nächsten Wochen freuen? Also, zunächst mal, als Fan muss es doch
0: erlaubt sein, von sowas zu träumen. Als Fan muss es doch erlaubt sein, ähm, vor allen Dingen nach den Siegen gegen Aweiler und Eispartei, zu sagen, ey, äh, lasst uns bitte aufsteigen. Ich bekomme ja auch Nachrichten. Also äh, Zum Beispiel Marc Kreidel ne, von den Blue Boys, äh, das war ja hier mal erwähnt, nach dem Eisbachtalspiel war das Erste, was er mir geschrieben hat, bitte lasst uns aufsteigen diese Saison. So, Also das ist es doch, was den Sport am Ende ausmacht. Diese Emotionen, diese diese Glücksgefühle nach Hause. Deswegen gehen die Leute auch ins Stadion. Das macht doch auch dann Spaß, wenn man die Leute zufrieden und glücklich nach dem Spiel sieht, nach dem Eisbachtalspiel, wo alle glücklich nach Hause gegangen sind und dann mal träumen. Und genauso verstehe ich es doch dann auch, dass nach einem Karbach-Spiel dann so ein bisschen, ah, heute wäre doch eine super Gelegenheit gewesen, um nachzuziehen. So, Das, das ist doch, also wenn das nicht erlaubt ist, ähm, das ist doch so als Fan. Weil was, was hat Weil Man Man kann als Fan nicht auf dem Platz stehen, man, so man, man fiebert mit seiner Mannschaft mit und man wünscht sich das Beste und das Beste ist nun mal ähm, aufzusteigen. Wir ähm, kommen aber aus einer Situation, dass wir letztes Jahr ähm, Sechster waren in der in der normalen Runde, sind mit diesem Lauternspiel in die Ausstiegsrunde gekommen, haben die Saison auf Platz 12 abgeschlossen, waren alle nicht zufrieden, haben jetzt ein paar Änderungen vorgenommen, haben uns einiges vorgenommen für die Saison. So und ähm, wir reden doch so oft darüber, aber was ist denn, da, da kann sich jeder auch mal selber fragen. Ich finde, und das habe ich schon so oft gesagt, und das meine ich auch genauso, wie ich das sage, was bringt es denn, wenn wir jetzt als sportlich Verantwortliche sagen, jawohl, wir müssen aufsteigen. So, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den guten Vorsätzen. Was ist denn das Problem an guten Vorsätzen im neuen Jahr? Was ist denn
1: das Problem damit? Rafa? Ja, natürlich, dann dann hält man sie nicht ein. Das
0: Problem ist doch, Das Problem ist doch, dass du es leben musst in jedem Moment, den Vorsatz. Ja. Das ist doch viel wichtiger als der Vorsatz selbst. Es geht doch gar nicht um den Vorsatz. Das ist wie mit dem Plan und dem Umsetzen. Es geht doch um die Umsetzung. Das heißt, wir befinden uns auf einem Weg, der natürlich am Ende dieses Weges ist der Ziel. 100 Prozent, da gibt es überhaupt kein Vertun, dass die Tusk das Ziel haben muss, aufzusteigen dass dieser Verein, und wir alle sind der Verein, aufsteigen wollen. Aber einen Zeitpunkt festzulegen, finde ich, macht keinen Sinn. Ich finde, das Einzige, was Sinn macht, ist, jeden Tag wie verrückt daran zu arbeiten und sich zu versprechen, jeden Tag 100% zu geben, wenn man kommt, wenn wir zusammenkommen, 100%. So, und, und das ist das, was ich finde, was was viel mehr Sinn macht und worauf wir uns fokussieren müssen, denn ist eine schwierige Sache und da bewundere ich alle Top-Teams dieser Welt, die das über Jahre schaffen, sich an der Spitze zu halten immer konzentriert in jedem Spiel zu wissen, dass jedes Spiel verdammt wichtig ist. Und nicht über über irgendwas reden, sondern einfach machen. Das ist, das ist glaube ich, eine Sache, die, die, die am Ende den Unterschied macht. Und äh, glaubst du denn, wir wehren uns dagegen, wenn wir am Ende oben sind? Aber wir können realistisch einschätzen, dass wir nicht die Einzigen sind, die oben mitspielen wollen. Wir können realistisch einschätzen, dass in dieser Liga viele Mannschaften Bock haben, oben anzugreifen. Und da ist es an uns, das in jedem Spiel zu zeigen. Und dann gucken wir am Ende, für was das gereicht hat und wie wir das analysieren müssen. Was fehlt uns vielleicht noch? Ja Und äh, nochmal, wir wir kommen von etwas weiter unten. Und ich glaube, und das hast du ja eben, das war ja deine Frage, das beantworte ich jetzt gerne, mein Fazit nach vier Spielen plus Pokal ist, dass wir dieses Jahr das Gefühl haben, in jedem Spiel gewinnen zu können, wenn wir unseren Job machen. Letztes Jahr, und so ehrlich muss man sein, ähm, haben wir in Worms, in Trier, zu Hause gegen Trier, auch wenn wir zum Teil ordentliche Halbzeiten hatten, in Trier, ein über weite Strecken ordentliches Spiel. Aber gefühlt waren wir weit weg. Also wir haben oft nach den Spielen zusammengesessen, ähm, auch mit der Mannschaft, oder dann später ich und Ilias und, und Peter Auer und Nils und haben gesagt, boah, da sind wir ein ganzes Stück weit weg. Von mhm. den Spitzenteams dieser Liga, das sind wir ganz schön weit weg. Aber das Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir ganz, ganz weit weg sind von den Spitzenteams dieser Liga. Sind wir schon auf Augenhöhe? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir schon auf Augenhöhe sind. Haben wir das Potenzial, um uns das zu erarbeiten? Das Spiel in Schott Mainz hat es gezeigt. Wir haben in diesem Spiel einen Weg gefunden, einen Gegner, der mehr Ballbesitz hatte, der das Spiel auch mit Ball ab der 20. Minute kontrolliert hat. Haben wir einen Weg gefunden, um trotzdem komplett im Spiel zu sein und am Ende mehr gefährliche Torschancen zu haben als der Gegner. Und de facto wäre es nicht unverdient gewesen, wenn wir das Spiel 2-1 gewonnen hätten. Genauso wie es nicht unverdient ist, dass Mainz 2-1 gewonnen hat. Die Art und Weise ist glücklich, wie Schott Mainz gewonnen hat, aber wir können uns auch nicht hinstellen und sagen, es wäre komplett unverdient. Es wäre aber auch nicht unverdient gewesen, wenn Dominik Fuß das 2-1 erzielt hätte. Das wäre auch nicht unverdient gewesen. Hm. Und ähm, das ist was, ähm, was das erste Fazit ist. Wir haben, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen die Range auch gehabt. Wir haben ähm, Aweiler, einen Aufsteiger, Eisbachtal, eine Mannschaft, die in der, in der Abstiegsrunde äh, gefühlt äh, komplett durchmarschiert ist. Wir hatten Karbach, eine Mannschaft, die letztes Jahr nach der Hinrunde Dritter war, im Rheinland-Pokalfinale gestanden hat, auch wenn sie ein bisschen Ersatzgeschwächt war, aber immer noch eine sehr ordentliche erste Oberliga-Elf auf dem Platz gestanden. Wir hatten Schott Mainz, ein, ein hochgehandelter Absteiger. Und ähm, wir waren immer nah dran an einem Sieg. Haben zwei Spiele gewonnen, haben einen Unentschieden geholt, haben eins verloren. So, und Das wollen wir ausbauen. Wir haben auch mal wieder Bock, mehr als ein Spiel in Folge zu gewinnen ja Dann lasst uns daran arbeiten. so Das das, das ist das Ding. Wir sind ordentlich, glaube ich, in die Saison gekommen. Ordentlich. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und auch gute Worte, die du da ähm, ja an den Tag gelegt hast. Und ich glaube, genau das ist es dann im Endeffekt auch. Traum, träumen ist als Fan durchaus erlaubt. Und auch ich bin äh, zugegebenermaßen nach einem 3 0 Erfolg am Träumen und dann ist dann doch so ein bisschen die Faust in der Tasche, wenn wir gegen Karbach Punkte liegen lassen, weil man schaut natürlich nach links, nach rechts. ist als Fan erlaubt, ich würde es der Mannschaft jetzt weniger raten, aber und ich glaube, das ist das ein gutes Fazit aus diesen ersten fünf Spielen, es geht wieder in eine verdammt gute bis richtige Richtung und das ähm, das habe ich jetzt auch schon mehrfach im Verein erwähnt. Auf vielen Ebenen. Ja, jetzt haben wir den neuen Hauptsponsor, ein cooles Modell, ein gut durchdachtes Modell mit wenig Risiko. Ähm, wir haben einen Sponsorenzulauf, der immer weiter konstant in die richtige Richtung geht und das spiegelt sich dann auch irgendwo in der ersten Mannschaft dann nieder mit der ähm, ja, leichten Etatsteigerung, mit der Qualitätssteigerung. Also, ich denke, alles in allem wird weiterhin am Verein ähm, gehobelt und es fallen äh, Späne und je mehr Späne fallen, desto desto geschliffener ist dann am Endeffekt der Rautendiamant der, der tus Rauten Koblenz. Und früher oder später wird es dann sicherlich auch für die Tos mal raus aus der Oberliga gehen. Ich kann mich noch an Nils Lapan von vor ja, zwei, drei Jahren erinnern. Da hat er mir das Ganze an dem Vergleich einer, einer Schlinge äh, erklärt, die man, die man immer ein Stückchen enger zieht. Und irgendwann ist es halt unweigerlich, so ein Prinzip der Wahrscheinlichkeit. Es wird immer wahrscheinlicher, die Schlinge zieht sich immer enger, dass es irgendwann mal so weit ist. Und ich sag mal so, wenn die Koblenz diesen Fortschritt beibehält, dann zieht sich die Schlinge der Wahrscheinlichkeit immer enger, dass irgendwann auch tatsächlich der Aufstieg fällig ist. Und ähm, ja, wir haben es auch im Sport oft erlebt. Manchmal ist es dann auch so, ähm, dass... Äh, unvorhergesehene Dinge passieren und wir sind nicht so weit weg, das hast du richtig erwähnt, von den ganz großen Teams, anders als äh, letzte Saison von Worms und Trier. Also das ist ähm, noch in alle Richtungen möglich und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Saison bringt und ich würde mich sehr drüber freuen, jetzt als, als kleines Fanherz, wenn wir ja noch auch in, den, in, dem, in der Spätherbstphase der neuen Spielzeit, der aktuellen Spielzeit ja, so ein bisschen den Traum haben dürfen, vielleicht aufzusteigen. Selbst wenn es dann nur noch ein kleines Theoriekonstrukt ist, weil wir fünf, sechs Punkte hinten dran hängen Aber ich glaube, genau davon lebt der Fußball, anders als in diesem ja, eher schwierigen Modus der Auf- und Abstiegsrunde, wo dann plötzlich äh, jegliche Rechnerei ähm, hinfällig wird, wenn man 20, 25 Punkte hinter Trier und Worms ist und alles andere ist irgendwie Platz um die Goldene Ananas.
0: Du kannst mir glauben, wir haben da genauso viel Bock darauf wie ihr, da so viel Punkte wie möglich zu jagen und einzusammeln. Ähm, da haben wir richtig viel Lust drauf.
1: Das glaube ich, das glaube ich absolut. Ähm, letzte Woche hat ähm, Stali wollte ich schon fast sagen, äh, Nils Lapan im Podcast erwähnt, dass die Kaderplanung soweit abgeschlossen ist. Ich frage jetzt einfach nur nochmal sicherheitshalber nach. Da hat sich jetzt auch nicht neus, nichts Neues erst einmal ergeben, oder? Wir sind soweit durch.
0: Ja, das ist doch immer das, das klassische Spiel. Ne? Der, die, die sportlich Verantwortlichen, die Trainer, die wünschen sich noch äh, X, Y und Z und äh, der, der Sportvorstand äh, oder der, der, äh, derjenige, der das Geld verwaltet, äh, sagt halt, was geht und was nicht geht. Nein, also ich äh, bin da, äh, kann den Worten von, von Nils da äh, sehr gut folgen äh, von letzter Woche. Äh, wir haben uns äh, immer wieder ausgetauscht. Ähm, und es ähm, ging ja auch vor allen Dingen noch um diese Positionen, die in dem Kader noch besetzt werden mussten und wie wie arrangiert man sich da, wie macht man das ähm, Ihr hattet ja darüber gesprochen dass wir äh, dann quasi linke Bahn noch ein Backup für Umut brauchen ich finde aber, dass wir mit Niad Farai eigentlich sehr sehr gut in den eigenen Reihen hatten, also das ist äh, natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir noch keinen hatten haben wir erstmal überlegt, wie kann man das machen gibt es internen Kandidaten dann haben ich gesagt, okay, wenn Nier da im Kopf klar ist, wenn er das annimmt, das ist ja auch mal so eine Sache, eine Positionsumschulung, ein Sechser, wenn er das annimmt, wenn er dafür offen ist, hat er schon die Qualitäten. Er ist ein offensiven belebendes Element, er ist ein Spieler, der eins gegen eins gehen kann, ist ein Spieler, der sehr viel laufen kann, der sehr starke Laufwerte, äh, auch bei den Fitnesstests tests hatte, ähm, so, ist noch ein sehr junger Spieler, der noch sehr, sehr viel lernen muss, ähm, aber lasst uns doch mal solange wie wir niemanden haben das erstmal gucken und probieren und das haben wir nie halt auch erklärt, ey, du hast die Möglichkeit dich da vielleicht auf einer Position ähm, direkt hinter einem äh, zu positionieren, ist vielleicht besser als auf der auf der -E Nummer erstmal Nummer fünf oder so zu sein, ist vielleicht angenehmer, wenn man wenn man da auch dann gerade jetzt hier wie das Pokalspiel gegen ähm, gegen Nörschbach ähm, 90 Minuten sehr gute Leistung gezeigt, das 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 sind Sachen, die die gehen dann in die richtige Richtung und, und dann denkt man sich auch okay, gut, dann sollten wir uns das Geld sparen und, und sollten da auf, auf Nihat setzen als Backup von Umut und einfach gucken, was wir den Jungen da voranbringen. Und ähnlich äh, agieren wir da auf anderen Positionen. Ähm, selbstverständlich ähm, gibt es das eine oder andere, ähm, was sich aber auch dann so während der Saison einfach so auftut. Ne? Teuder-Position war ja auch so ein Thema. Ähm, das Nils hat das, glaube ich, ganz gut erklärt. Ich hatte das, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt, ähm, dass, dass Peter Auer da äh, ja federführend äh, derjenige ist, der auf dem Teutermarkt ähm, agiert für uns und ähm, wir haben aber von Anfang an mit Peter und mit Nils auch in der Runde besprochen, dass wir nicht einfach irgendwas machen, um etwas zu machen. So, dass wir nicht einfach jemanden in die Kabine holen, nur damit wir jemanden in die Kabine geholt haben. So, sondern es, das muss passen und da reden wir von vielen Dingen, die passen müssen. Es muss sportlich passen, es muss aber auch menschlich passen. Das ist das Erste. Das Menschliche ist sogar die Eins. Das ist das Wichtigste. Das Menschliche muss passen. Dann gucken wir nach der sportlichen Situation. Ist es sportlich sinnvoll? Und dann muss man sich eben über die Situation des Spielers unterhalten. Welchen, welche Gedanken hat der Spieler? Und ähm, wir hatten Teuter da. Ähm, da hat das menschlich gepasst. Da Hat das sportlich auch gepasst? So, aber es wirtschaftlich einfach komplett äh, unrealistisch. So, dann gab es aber auch ein, zweimal den, den Moment, wo, wo, wo Peter gesagt hat, ähm, du, ähm, da ist ein Torhüter, der hat sportlich zwar die Qualität, aber der sagt, ich komme hier nur als absolute Nummer eins hin. So, dann haben wir auch gesagt, okay, aber also, das funktioniert nicht. So, Dann müssen wir schon äh, irgendjemanden holen, der keine Ahnung, wie viele Spieler auf dem Niveau gemacht hat, aber wir hatten ja auch uns als klare Zielsetzung äh, gegeben, jemanden zu holen, äh, der konkurriert, wo es einfach auch wie dieses Thema, was wir jetzt oft hatten, Konkurrenzkampf im Kader, eine Konkurrenzsituation schafft. So, ähm, aber wir haben auch von Anfang an die Situation beleuchtet und haben gesagt, ich habe keine Bauchschmerzen damit, mit Jonas Basten die Saison zu gehen. Ganz im Gegenteil. Hm. Das ist doch unser Auftrag. Und wir haben uns das doch zum Auftrag gemacht, auch junge Spieler zu entwickeln. Und wir sind doch gerade dabei, einen Mix zu finden. Ähm, jetzt in der, in der Sommervorbereitung hat Yusuf ja auch dann ähm, eigentlich in der ersten Elf oft gespielt jetzt durch, leider durch diesen Muskelbündelriss lange außer Gefecht gewesen, jetzt mit, mit quasi einer Trainingseinheit, einer ganzen Trainingseinheit in Kabach dabei gewesen und am Ende dann fast äh, Vorbereiter vom Siegtor von Jakob Pistor mit dem Kopfball. so ähm, Das heißt, wir finden diesen Mix und Jonas gehört zu diesem Mix, dass wir da einen sehr unheimlich talentierten Torwart haben. Ja. Jetzt wird man natürlich die Frage stellen, klar, was ist, wenn dem was passiert? Ja, natürlich, ähm, aber ich habe da auch Vertrauen zu den Jungs, die hinten dran sind. also in, in Ahmad Khalil hat eine überragende Entwicklung genommen in den letzten zwölf Monaten. So, und ähm, ja, sind das Jungs, die noch den einen oder anderen Fehler machen? In Ordnung auf jeden Fall. Aber sind 30-Jährige vor Fehlern gefeit? Nein, auch nicht. Du hast es zu Beginn auch angesprochen. Ein, ein Amen ähm nimmt nicht umsonst eine bedeutende Rolle bei uns in der Mannschaft ein und genießt großen Respekt bei Jung und Alt. Das mhm. ist ja was, was du dir mit Leistung erarbeitest, nicht durch dein Alter. Das heißt ja nicht, du bist 30, jetzt hast du den Respekt äh, von allen Spielern. Es geht nur über Leistung, egal ob du jung
1: oder alt bist. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Dann äh, haben wir diesen Punkt abgedeckt und äh, kommen tatsächlich zu dem einen, den du so ein bisschen schon angerissen hast. Yusufa Savane, willkommen zurück in der ersten Mannschaft der Toskoblins. Wieder genesen, mehr oder minder. Ja, Eine Einheit hat er absolvieren können. Und ähm, es scheint, als würde der Muskel jetzt dann doch halten. Haben die Ärzte rechtzeitig grünes Licht gegeben. Um, aber nichtsdestotrotz fehlt uns dann natürlich noch der ein oder andere Spieler, wobei es dann doch mittlerweile, und das ist dann doch etwas ungewohnt, recht übersichtlich wird. Wir haben noch um, die beiden Langzeitverletzten, Lukas Cimczak und Osan Ekichi Gibt es da Tendenzen, wann mit wem irgendwie zu rechnen ist? Gerade Osan Ekichi von dem hört man ja, ja
0: sehr, sehr kann, wenig. Also ja, also der Junge ähm, hat natürlich eine, eine sehr harte Zeit, die er, die er durchlebt ne? und ähm, hat ja das, das Kreuzband gerissen gehabt, ähm, wurde dann operiert, aber ist nie so richtig auf die Beine gekommen in der Reha, ist nie so richtig vorwärts gekommen und ich das ja schon oft erwähnt, ich, ich habe ja immer mal wieder mit ihm gesprochen, weil ich das erkenne ja ne? durch meine zwei Kreuzbandoperationen operationen und hm. Er war schon sehr weit dran für die, für den Zeitraum, wo der Kreuzbandriss zurücklag. Und man hat irgendwie schon erahnen können, dass da nicht so alles so ganz glatt läuft. Und, und leider ist es so, dass äh, bei Osan das, das Kreuzband jetzt nochmal entfernt worden ist und er nochmal eine neue Kreuzbandoperation äh, hat. Also es wird nochmal neu gemacht und okay. er muss dann diesen Prozess der Reha nochmal komplett ähm, durchlaufen danach. Das heißt. Und, ähm, ja, das, das heißt, dass wir jetzt gar nicht über, über, über Zeiten oder sowas reden, über mhm. keine, keine Zeitpunkte, keine sonst was. Es geht einzig und allein darum, dass das jetzt gut läuft, dass die Reha dann gut anläuft und dass der Junge äh, das Gefühl hat, dass er, dass er Fortschritte macht. Äh, wir brauchen nicht über Fußball, über auf den Platz zurückkommen reden. Das Einzige, mhm. was jetzt wichtig ist, ist, dass die, äh, dass das alles sauber gelingt und dass er dann einen, einen optimalen Heilungsverlauf hat und, und wir ihm da äh, komplett äh, bei unterstützen, egal äh, wie lange es dauert. so Das ist schon mal das Fernab äh, des Sportlichen ne? und, und unserer unserer Einschätzung, wie das da dann irgendwann weitergeht. Es geht jetzt einfach mhm. nur darum, den Jungen zu helfen. Ähm, ja, das ist zu diesem Thema. Und bei Luki Cimczak ist es so, dass er einfach, er liegt äh, sogar über dem Plan, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Er ist er kommt super schnell voran und das äh, sind ist die medizinische Abteilung fast schon euphorisch, äh, wie schnell es geht. Ja, und da müssen wir müssen wir einfach dann jetzt ähm, aber genau drauf gucken, wann geht was, wie schnell. So wahrscheinlich ist aber, dass er noch in diesem Jahr äh, auf den Trainingsplatz zurückkehrt. So und dann haben wir noch Alan Moremi, ähm, ja was leider auch eine, eine, eine Geschichte ist, äh, die die nicht im Verletzungsbereich liegt, sondern eher äh, im, im, im Krankheitstechnischen Bereich und da ja, da müssen wir auch ein bisschen Geduld mitbringen. Also äh, da stehen wir in engem Austausch mit der, mit der medizinischen Abteilung. Und du hast es eben richtig erwähnt, wer, es ist sehr übersichtlich, unser Lazarett. Das bedeutet, dass hinter den Kulissen ein, ein sehr, sehr guter Job äh, gemacht wird, glaube ich, in Verbindung mit uns, was die, was die äh, Belastungssteuerung auch angeht. Und da sind wir sehr, sehr zufrieden. Deswegen vertrauen wir auch beim Thema Allen Moremi. Ähm, vertraue ich Sabine und ihrem Team ähm, zu 100 Prozent. Und das war jetzt auch bei Yusufa so, also das hört sich jetzt so komisch an, der hat eine Einheit mit uns, also er hat eine Einheit mit uns, mit der Mannschaft komplett mitgemacht. Mhm. Er hat vorher schon Teile des Trainings mit der Mannschaft mitgemacht, das ist jetzt mittlerweile wirklich gut. Also wie es jetzt abläuft in der medizinischen Abteilung ist so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Die Sabine, der Kilian und der Olli ähm, behandeln die Jungs, die, die Jungs gehen zum Doc, ähm, es geht dann irgendwann in den Eingliederungsprozess, dann, dann trainieren die Jungs erstmal individuell dann wird angetestet, wie weit sind sie, welche Teile des Mannschaftstrainings können sie mitmachen. Dann, dann kriegen wir eine Info, der Junge kann Passspiel mitmachen, äh, Taktik mitmachen. Er kann, Aber er kann keine Zweikämpfe führen, er kann auch keine Sprints machen. Dann nehmen wir die Jungs also in den Elementen raus. Dann arbeiten die wieder individuell. Und irgendwann kommt dann halt der Tag, wo nochmal ein abschließender Belastungstest gemacht wird. Und dann wird gesagt, Ey, so war es bei Yusufa. Der, der Kilian Ton hat dann federführend nochmal mit ihm einen, einen Belastungstest vor Ort gemacht. Und hat gesagt, Stali. Ähm, wenn er heute komplett durchtrainiert, dann äh, dann ist er wieder einsatzbereit. Und das war dann so ein Freitag. Da bin, bin ich sehr zufrieden. Bei allen anderen drei Kandidaten ähm, müssen wir Geduld haben. Ja, auch wenn es natürlich im, im Fall von von habe ich schon oft erwähnt äh, natürlich schon wehtut. Ne? Also das, das ist schon was was uns was uns wehtut, aber hilft nichts. Da haben andere gute Jungs und äh, die haben auch schon gezeigt, dass sie gut kicken können.
1: Weiter geht's. So sieht es aus. Nochmal zu Osan Ikichi. Also ich glaube, ähm, beziehungsweise zu all den Jungs, die jetzt äh, die durch diesen etwas längeren Prozess gehen, das macht ja natürlich auch gerade in der Psyche bei dem einen oder anderen Spieler etwas, den einen trifft es etwas stärker als den anderen. Ich glaube, bei der Tuskoblenz gibt es auf allen Ebenen äh, ganz, ganz viele Personen, die da immer einen unterstützen und die Fans, die stützen das Ganze auch. Ich habe schon bei so vielen Spielern jetzt zuletzt bei Lucky Chimchak auf dem Quintinsberg in Karbach gesehen, dass immer wieder nachgefragt wird, dass immer Genesungswünsche kommen. Und ähm, ich finde das schön. Also das ist ähm, so so krass manchmal, die Hi-Ops-Botschaften im Sport sein können. Das gehört leider dazu. Der eine bleibt verschont, der andere, den anderen trifft halt voll. Ähm, es ist schön, wenn man in diesen Momenten sieht, dass der Verein dann einfach auch über diesen Punkten zusammensteht und dann auch einen Osan ekichi bei dem der Sport vielleicht jetzt erst einmal in der nächsten Zeit nicht an oberster Stelle steht, weiterhin vollends betreut und dass da die Tuskoblins dann nicht sagt, okay, ähm, da sehen wir jetzt auf nicht absehbare Zeit, dass der Junge nochmal zurückkommt. Ähm, den lassen wir jetzt fallen. Nee, das ist nicht so. Und ähm, das, das gehört dann auch so ein bisschen in Richtung Vereinsleben, Vereinszugehörigkeit. Dass es halt alles einfach ähm, intern in einer Gemeinschaft, in einer, in einer Gesellschaft ist. Und das ist für mich persönlich ein sehr, sehr tolles Zeichen. Und natürlich den drei Beteiligten solltet ihr hier zuhören auch noch. Und ich glaube, da spreche ich auch für jeden Zuhörer von Herzen nur die besten Genesungswünsche. Und auf das wir euch ganz, ganz bald wiedersehen. Stali. Dein Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Ja, ähm,
0: ja tatsächlich. Ähm, der Schlusspfiff gegen, gegen
1: Eisbartal, ähm, weil. <lacht>
0: ja, ja, doch, doch. Das ist auch eine
1: dehnbare Woche bei dir. Das sind ja jetzt schon äh, zehn Tage. Aber okay. Äh, naja. Na gut wenn du die Woche jetzt hat ja gerade erst angefangen montags
0: ne also jetzt so heute heute so kleine Erklärung wir haben heute frei also bei welchen Tuss Moment soll ich heute wählen ich kann ja schlecht sagen mein Sohn hat ähm. heute im Garten aus fünf Metern ins Tor getroffen das ist mein Tuss Bitburger Moment der Woche es wäre ein bisschen doof ist zwar auch cool und schön aber es jetzt eignet sich jetzt nicht unbedingt als Tuss Bitburger Moment der Woche so ne? alles gut ähm, ich habe ich habe es ich ja, auf die letzten also, sieben Tage bezogen nein, aber Absolut ja, ist nein, weil, Ja, weil weil dieser 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 Moment war einfach schön. Das war einfach schön, dass die Mannschaft vor die Kurve konnte an diesem Tag. Tolles Wetter, über 900 Zuschauer. Mhm. Und äh, es hat mich sehr gefreut, weil dieser Tag hat ja schon stand ja schon unter einem besonderen Zeichen. Ne? Viele Sponsoren da, erstes Heimspiel, erste Visitenkarte. Ähm, und dann hast du mit diesem Schlusspfiff, bis dahin stehst du ja unter Strom. Und mit diesem Schlusspfiff fällt aber diese Anspannung ab, Heimpremiere ist geglückt, wir haben drei Punkte geholt, wir haben 3-0 gewonnen, wir haben viel von dem gesehen, was wir, was wir umsetzen wollten, Zuschauer werden glücklich nach Hause gehen, Sponsoren sind zufrieden, Leute sind zufrieden, drei Punkte im Sack, So, das war einfach ein toller Moment und äh, war ein schöner Tag und es ist ein Moment, den man dann immer so ein bisschen festhalten will, ne? aber nach fünf Minuten interessiert es keine
1: Sau mehr, dann geht es schon nur noch ums nächste Spiel, deswegen ja auch Moment. Das ist mein tus im Moment, der war. Ich kann mich auch noch an den, ja, wie beschreibe ich es am besten? An den martialischen Schrei von dir erinnern. Voller Endorphine und Glücksgefühle mitten in der 90. Minute, da ging es sogar noch ein, zwei Minuten lang, ist sehr gut auf der Tribüne angekommen. Also das, das war schon so. das war schon ordentlich. Ja, ja, das war schon stark. Also es macht wirklich Laune. Um, <lacht> <lacht> Bisschen verrückt ist ja ganz gut, ne? <lacht> ja, anders geht es doch bei der TUS nicht, oder? <lacht> Ähm, das stimmt. Ja, ähm, letzte Woche habe ich letzte Woche habe ich das Tor von Justin Klein genommen aus dem Eisbachtalspiel. Deswegen für, für dich ist es ja quasi irgendwie eine ganz langgezogene Woche. Für mich ist es ja jetzt schon wieder so, so kleingeteilt. Letzte Woche habe ich mit Nils aufgenommen. Da war das Eisbachtalspiel schon irgendwo Thema. Deswegen ja, okay. habe ich das ähm, so, so ein bisschen äh, erwähnt. Für dich vollkommen in Ordnung. Das weiten wir aus. Ähm, ich würde dann mal das äh, 5 zu 0 nehmen. Viele schöne Spielzüge. Es hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob dir das währenddessen aufgefallen ist, ich bekomme das nicht immer mit, wenn ich am Moderieren bin. Das Headset, wenn wir in der Moderation stecken, filtert ganz oft die Fangesänger so ein bisschen raus, dass man sich auch selbst konzentrieren kann. Ähm, aber die Fans haben irgendwann mal in Durchgang 2 angefangen, die Black Blue Schengel Army zu singen. Und das, das hat ja, Spaß gemacht. das war ein cool. super schöner sau Moment. Cool, also weißt
0: du, warum das so sau cool ist? Also ich finde ja persönlich, das ist das beste Lied, was wir haben. Also ich liebe ich liebe dieses Lied ja schon immer. Ja, also ich ja. habe das schon früher als ich als junger Spieler ich, ich liebe dieses Lied und ähm, mein Sohn singt das tatsächlich den ganzen Tag. Also mein Sohn auch wenn er in seinem Kinderzimmer sitzt und spielt, der ist ja wird ja nächsten Monat mhm. hier, der ja. singt Black Blue Schengel, Army. Der singt nichts anderes. Der singt nur dieses Lied. Dieses Lied ja. Und äh, ich, ja, sensationell. Also bei dem Lied kriege ich auch mal wieder Gänsehaut. Als sie, die Fans das draußen angestimmt haben, habe ich auch gedacht, äh, geil, geiler Moment. Dass wir das mal vor der 90. Minute in einem Pokalspiel erleben, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch mitbekomme.
1: Das war ein äh, absoluter Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Und du sprichst es an, dein Sohn hat es gesungen. Mir ist es tatsächlich auch auf Social Media über den Weg gelaufen, nämlich die kleine Tochter vom äh, Pascal Andalussi. Die singt tatsächlich auch die Black Blue Schengel Army und ähm, ich glaube, wenn man das bei den jüngsten TUS-Fans schon so einstimmen kann, dann ähm, hat man mit dem Lied irgendwann mal was, was richtig gemacht, ja. Das ist ein Ohrwurm. Also das ist, wenn man einmal, wenn man einmal Black Blue Schengel Army hört, das ist ein Ohrwurm. Absolut. 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 Also vielen lieben Dank, Stalin. Ist und, das ähm, natürlich gilt es, sich auch zu bedanken bei allen MCMXI-Abonnenten. Das ist ja eine Liste, die jetzt mittlerweile immer voller und voller und voller wird. Jetzt am ähm, Wochenende hat wieder jemand gewonnen, nämlich in der 79. Spielminute Steffen Mark. Bedanken möchte ich mich dann an dieser Stelle bei Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter. Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller. Vielen Dank an Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Timo Chris, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi und natürlich auch an die Tochter Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenthal, äh Friesenhahn, so ist es richtig, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantel, Steffen Mark, nochmals herzlichen Glückwunsch an der Stelle, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Das ist die heutige Podcast-Folge von 61 Meter gewesen. Das ging schon wieder eine Stunde. Ich, ich habe dem Stali noch im Vorfeld geschrieben. Diesmal machen wir nicht so lange. Eine halbe Stunde, vielleicht ein paar Minuten länger. Es ist wie eine Stunde geworden. Das ist, geht nicht anders. Stali, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
0: Solange die Leute noch zuhören.
1: <lacht> ich hoffe, es hört jeder noch zu. Zumindest die, die ich kenne. Und auch ich selbst höre tatsächlich jedes Mal nochmal den Podcast. Ich mache das ganz gerne auch mal, so ein Revue passieren zu lassen. Und was, was mir auffällt, Manchmal erzählst du so viel, dass ich das gar nicht alles verarbeiten kann. Also Das, das heißt, oh. ein zweites Mal ist das, ist, hören, das, so ist das versteckte Kritik? Nein, 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 nein. nein, nein. nein. Das, das, Spaß, ist, ähm, das ist Hat ein Spaß. verstecktes Lob, weil okay. es macht ja den Wiederhörfaktor noch mal äh, umso, umso, umso höher. Okay. Also das heißt, mit okay. einmal hören ist es dann einfach nicht getan. <lacht> ähm, Habe ich im Übrigen auch auf, ähm, im Sommerfest von, von einem Fan vernommen, etwas älter. Der sich mit mir unterhalten hat, der hört tatsächlich jeden Podcast drei, vier Mal. Also der ist so im diesem tus game in diesem Tuss-Kosmos drin. Der hat so viel Spaß an der ganzen Geschichte, an den Informationen, dass er das mehrfach in der Woche hört.
0: Und jetzt, und jetzt, und jetzt soll man, und jetzt soll man, jetzt soll man diesem Mann verbieten, von Aufstieg zu träumen. Das kann man nicht machen. Das muss man, das muss man den Leuten nochmal zum Abschluss, das muss man den Leuten, das muss man den Leuten lassen. Ja. Träumen, träumen, träumen muss immer erlaubt sein. Ciao, ciao.